0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a segunda parte da entrevista com o Marcos Kahn, da KB Engenharia, onde nós, no primeiro episódio, já falamos muito sobre os, os aspectos primários de todo o sistema de proteção e combate a incêndio em edifícios de uma maneira geral. E nesse episódio a gente entra um pouquinho mais sobre tecnologias, sobre o componente humano, comportamental e como a gente pode preparar melhor ainda as nossas edificações para uma eventualidade no tocante à proteção contra incêndio. Acompanhe aí a segunda parte desse interessantíssimo bate-papo com o Marcos Kahn.
1: Né? Mas, fundamentalmente, eu tenho que fazer uma análise de quais as necessidades de segurança contra incêndio e aí sim agir no mínimo Uh, necessário definindo esse mínimo necessário e aí sim colocando o que é efetivamente uh, determinado né, em função dessa análise de risco. Ou seja, vou superar o mínimo necessário e vou colocar o que é adequado. Eu acho que essa é a maneira mais correta de colocar. E aí a gente parte para os diversos sistemas. Começa com providenciar acesso de viaturas à edificação, Compartimentação horizontal, vertical, controle de materiais de acabamento Partindo já para os outros sistemas ativos Prover saídas de emergência no número suficiente Para atender toda a população com as características dessa população né? Ou seja, se a pessoa precisa de uma cadeira de rodas Se a pessoa precisa descer uma maca A gente precisa pensar nas escadas para isso Sistemas de pressurização por exemplo, elevadores de emergência, sistemas de combate, sprinklers, né? hidrantes e mangotinhos, não só hidrantes, não existe só hidrantes no mundo, existem redes muito mais práticas de combate para serem utilizadas, principalmente em edificações residenciais, que são como mangueiras de jardim, né? que não requerem prática, treinamento específico para serem utilizadas por qualquer pessoa, Então, a gente não precisa só usar os hidrantes que a gente está acostumado a ver nas edificações. E, claro, os extintores portáteis, para a gente poder agir no início do incêndio, quando ele começou. E aí eu acho que está a grande pegada. Se a gente tiver uma distribuição mais pensada, mais bem pensada... E se a gente tiver maneiras de detectar esse incêndio logo no seu princípio, a gente tem como agir antes de precisar, por exemplo, ter a utilização de hidrantes e mangotinhos, antes, às vezes, de disparar um sprinkler. Eu gostei muito do que você falou, Marcos, da análise
0: do comportamento e da dinâmica do edifício em função da sua ocupação, em decorrência de um evento de incêndio. Aí eu comecei a fazer várias, várias conexões na minha cabeça. O exemplo que você deu do hospital é sensacional. Para uma escola, para um instituto de, saúde, de ensino, é muito provavelmente a mesma coisa. Uma universidade ela vai ter um comportamento. Uma escola infantil provavelmente vai ter outro. E aí, é, e, e você colocar isso no papel para desenhar seus sistemas de proteção faz todo sentido. Mas a pergunta é, aonde você encontra referência? para, ok, já que o meu público é esse, eu tenho que fazer mais isso, isso, isso. Ou ainda isto vai mais da percepção, e você tem que recorrer a empresas especializadas de projeto, por exemplo.
1: Olha, Thiago, acredito que existem literatura variadas que falam um pouco mais sobre esse assunto, mas nada substitui a experiência. Então, os anos de traquejo te dão uma vantagem competitiva, eu acho, que nesse cenário. É claro que muito disso está disposto, como eu te falei, em, em, em literatura, mas essas literaturas, na maioria das vezes, não estão aqui em português. Embora a gente tenha um, um, uma determinada produção científica em termos de trabalhos acadêmicos, os trabalhos acadêmicos aqui são normalmente no início da carreira, por exemplo, de um engenheiro que está focado em proteção contra incêndio. São trabalhos de graduação, são trabalhos de pós-graduação. Não são trabalhos que são desenvolvidos depois de alguns anos da prática. né? Isso a gente vê muito mais lá fora mas você tem sim como se informar, e eu acho que existem diversas publicações da própria National Fire Protection Association uh, que te auxiliam nisso. tá?
0: Sensacional, Marcos, e é muito isso. A gente percebe em diversas áreas que acaba ocorrendo um distanciamento da academia, se eu puder usar essa terminologia, conforme os profissionais se enveredam na vida profissional e cada vez mais técnica, e acho que falta muito essa retroalimentação no compartilhamento do conhecimento, então já fica aí o convite para quem está nos ouvindo, porque certamente as associações, as entidades, elas promovem o tempo todo concursos, prêmios, elas incentivam a inscrição de trabalhos de inovação, e normalmente é bem isso que acontece, mesmo nas entidades, quem acaba apelando mais para esses caminhos são os profissionais que
1: estão no início de carreira, até como uma certa promoção. Deixa eu é... só aproveitar e justamente pegar agora teu gancho, né, fazer efetivamente uma propaganda, mas merece sim a divulgação, exatamente pelo bom trabalho que estão fazendo. O Instituto Sprinkler Brasil, ou ISB, né, além de fazer essa coleta de dados junto da BDH, ele justamente pode tem um concurso fundamentalmente anual, né, onde ele incentiva esses trabalhos de redação de artigos ou de livros e publica isso não na forma só de e-book, mas publica papel. né? Ou seja, a gente tem livros publicados pelo Instituto Sprinkler Brasil justamente com... Tecnologia de segurança contra incêndio na prática, ou seja, profissionais que estão aqui com grande vivência, que já tem um ou dois trabalhos publicados pelo ISB, vale a pena entrar no site deles né, e dar uma olhada nessas publicações. Todos os links
0: dos institutos, sistemas, metodologias que a gente comentou nesse podcast estão na descrição do CB24, do ISB, da NFPI, todos eles vão estar aqui na na descrição deste programa. Marcos, a experiência e a prática e a vivência, ela indica de todos os dispositivos do combate aqueles que são os mais efetivos ou aqueles que puxa o um evento ele foi evitado porque tal dispositivo funcionou e o grande objetivo dessa pergunta é gente tem um monte de coisa para olhar mas este ou estes não deixem de tomar cuidado porque ele possa ser o diferencial da hora de salvar vidas e patrimônio tem algum que se mostre mais eficiente na hora do do combate a um
1: evento Pergunta interessante também, Tiago. Eu acho que, assim, nós temos duas grandes indústrias que desenvolveram a tecnologia de segurança contra incêndio. A primeira, americana, e a segunda, europeia. Na indústria americana de segurança contra incêndio, o deus é o sprinkler. Ou seja, sprinkler é a salvação de tudo. Já na indústria europeia, né? fundamentalmente é o controle de fumaça. É verdade que o principal responsável por óbitos e incêndios é a fumaça, cerca de 75%. Ou seja, não é o fogo literalmente. É a fumaça que mais mata nas catástrofes que a gente vê e acompanha nas mídias, como você falou. Dentre essas duas linhas, os sistemas de controle de fumaça são pouco utilizados ainda no Brasil. A gente muito mais vai atrás da linha americana de sprinklers do que da linha europeia. Isso tem mudado gradativamente ao longo dos anos, ou dos últimos anos. Eu acho que a gente está enveredando hoje por ter normas muito mais alinhadas Uh, com a comunidade europeia do que normas alinhadas com as NFPAs, tá? mas isso ainda é um processo de evolução no Brasil. Dentre as medidas, se a gente está falando em salvar vidas, uh, acho que a principal das medidas é a detecção né, do princípio de incêndio. E um detector ele vai funcionar mais rápido no sentido de alertar a existência de um incêndio do que de repente um sprinkler o sprinkler sim vai controlar esse incêndio uh, não extinguir necessariamente, mas vai controlar mais rápido mas dentre as duas tecnologias detectar saber que existe é importante se você tem por exemplo uma sala com diversas pessoas e o, o, e o fogo teve início e tem uma pessoa para dar o alarme, esse alarme Uh, que a pessoa gritando que tem fogo em algum lugar... vai ser muito mais rápido do que a detecção e do que o próprio sprinkler. Aí, sim, o extintor vai entrar em ação. Aí, se o extintor... se você não conseguir uh, debelar o princípio de incêndio com o extintor... o sprinkler vai poder entrar em ação. Né? Mas, se você está numa, numa região que está, por exemplo, uh, desocupada... uma sala, um quarto... Uh, quer seja na sua casa, quer seja em outro local... ter um detector uh, para dar o alarme nesse local é fundamental. Mas ainda, se você está dormindo em casa... se você estiver dormindo em casa... e, por exemplo, começar a fluir fumaça da cozinha para os quartos... você não vai acordar com a fumaça. Você vai acabar morrendo pela inalação de fumaça. Então, ter um detector em casa é fundamental. É uma coisa que, por exemplo, se a gente sair do Brasil, é absolutamente comum. A gente tem que desenvolver esse hábito aqui, comprar um detetor que custa reais e colocar em casa. Vamos começar a agir, não só a falar. né? Você vai encontrar isso numa casa, por exemplo, de materiais de construção. Algo simples, opera bateria, não requer uma instalação muito complicada. No manualzinho vem, normalmente, como você instala isso nos locais adequados, compra dois, compra três, coloca na tua casa. Você já está fazendo alguma coisa para preservar a vida, a sua vida e a vida da sua família.
0: Esse tema é extremamente polêmico, Marcos. Ele suscita paixões. E eu digo isso porque não há muito tempo atrás, numa discussão de um grupo técnico do qual eu faço parte, aqui em São Paulo, cogitou-se exatamente a questão da importância do que pode, o que esse grupo técnico poderia recomendar para prevenir, evitar tragédias de origem de incêndio. E um dos comentários foi meu, justamente, olha, nos ambientes residenciais, talvez a a detecção ela pode antecipar. E aí surgiram os mais, como eu comentei, as mais diversas paixões para um lado ou para o outro, a favor ou contra. A minha pergunta é, os edifícios, os complexos residenciais estão ficando cada vez maiores e mais complexos. Como que a lei, a legislação técnica, está olhando para esses edifícios? Porque, teoricamente, na base, na estrutura, unidades residenciais não têm nenhum tipo de necessidade na parte interna. Isso é totalmente
1: verdade ou isso está mudando, Marcos? É, infelizmente, eu vejo que a gente está um pouco estagnado com relação a isso. Os edifícios residenciais estão crescendo, E a utilização, por exemplo, de medidas ativas de segurança contra incêndio não está acompanhando exatamente isso. Claro que depois de uma determinada faixa de altura, se eu não estou enganado, 80 metros, você tem requisitos complementares de segurança, como elevador de emergência e mais para frente a utilização de chuveiros automáticos. O que é algo absolutamente comum se a gente pegar uma edificação fora do Brasil. Se a gente pega um edifício residencial acima de 25 metros, ou especificamente acima de 23 metros, por exemplo, nos Estados Unidos, você já tem a utilização de sprinkler de detecção uh, automática como mandatória. Ou seja, qualquer prédio, ali com 10, 15 andares, qualquer prédio residencial com 10, 15 andares, você já tem sprinklers. né? Aqui a gente ainda está longe disso. Um dos grandes incentivos para esse mercado nos Estados Unidos foi a participação ativa das seguradoras. As seguradoras começaram a exigir isso independente da legislação. E aí o mercado evoluiu para se ter esse tipo de segurança. Gosto de dar o exemplo da sobrinha que botou uma coisa no forninho elétrico dela né, para esquentar, entrou no banho, aquele banho né, demorado, saiu do banho com um bombeiro sentado no sofá dela e o outro de pé na porta do banheiro. Por quê? Queimou, saiu fumaça, acionou o detetor, e o bombeiro chegou na casa dela e entrou, abriu a porta e entrou. entendeu? E ela teve que pagar uma multa considerável para os bombeiros por isso.
0: Voltando um pouquinho, você falou muito bem das escolas, a escola americana e a escola europeia no sucesso na deteção. Né? É, de um lado a questão dos sprinklers, do outro lado a questão da tex- detecção da fumaça antecipada. A gente pode assumir, então, que se de um lado eles são os maiores, a barreira mais importante do combate, também quando falha eles são os principais elementos que transformam um princípio numa catástrofe, ou tem outros elementos que são tão ou mais importantes no inverso, quando a coisa dá errada?
1: É, eu acho que... inicialmente a gente pode só complementar, né? falando que a gente está elegendo por exemplo, duas medidas para discorrer sobre elas, mas que existe uma infinidade de outros elementos que a gente tem que falar será que a gente tem um material no forro do escritório de casa, um carpete, que é mais ou menos combustível, que pegou fogo num cantinho, isso em dois palitos está do outro lado da sala e já entrou no outro quarto e no terceiro quarto, por ser um material que não tem nenhum controle com relação à reação ao fogo, ou o forro, a espuma que foi usada lá, O tipo de material é altamente tóxico e qualquer início de incêndio vai gerar, por exemplo, cianeto de hidrogênio, como no caso da Boate e vai matar absolutamente todo mundo que estiver lá? Ou seja, existem diversos outros fatores para a gente levar em consideração, mas a gente falou, por exemplo, dos sistemas de dois dos sistemas ativos somente, tá? A gente pode continuar falando, ou voltar para falar dos sistemas ativos, desses sistemas, tá? Mas é importante, de novo, lembrar que não é uma única medida, é um conjunto de medidas que torna a ocupação, a edificação segura com relação ao incêndio. Pegou fogo, tem material combustível do lado, esse fogo vai crescer pegou fogo e o sprinkler conseguiu controlar isso, não vai crescer tão rápido, mas a fumaça pode matar ainda muita gente. Ah, então, e se a gente tiver isso compartimentado corretamente? A gente está, por exemplo, evitando né, o espalhamento dessa fumaça, e a gente consegue aí sim preservar mais vidas ou ganhar tempo suficiente para conseguir tirar as pessoas o tempo suficiente para conseguir fazer o controle dessa situação. Portanto, não é simplesmente falar desses sistemas. Voltando especificamente para a tua pergunta, acredito que quando a gente fala de falha, no meu entendimento, a falha principal se dá na compartimentação dos ambientes. A partir do momento que eu consigo fazer a compartimentação horizontal e vertical corretamente dentro da minha edificação, eu estou limitando o potencial do incêndio a uma área ou um pavimento no máximo, ou seja eu formo como se fosse uma caixinha de sapato né? e o fogo e a fumaça não vão sair dessa caixinha de sapato por um determinado período de tempo e eu consigo tirar as pessoas em segurança e consigo conter o avanço do incêndio dentro desta área. Portanto, as falhas na compartimentação horizontal e vertical para mim são as principais vilãs do avanço do incêndio, de transformar um incêndio numa catástrofe. Fundamentalmente, as falhas, por exemplo, dos outros sistemas ativos contribuem para isso piorar. Mas, para mim, a catástrofe vem principalmente da falha nas medidas passivas de proteção. Ou seja, na compartimentação horizontal ou vertical, na escolha dos materiais de acabamento e revestimento, no isolamento dos riscos. Quando isso falha, normalmente o incêndio tende a pegar mais de um compartimento horizontal, mais de um compartimento vertical, e aí a coisa realmente não tem freio. Eu já vou voltar a falar sobre materiais,
0: que eu estava com uma pergunta engatilhada, mas eu quero pegar o gancho da compartimentação. Que, em tese, não é uma coisa que você escolhe. Parte-se do princípio, escolhe no seguinte sentido. Ah, eu troquei piso frio por carpete, eu troquei a parede de lugar. Em tese, espera-se que, ao se desenhar, ao se conceber uma instalação, ela já tenha sido projetada, construída, desenhada de uma maneira a ser segura sobre esse aspecto. Mas, pelo que você está falando, não é tão 0,1 um assim, quer dizer... O que que acontece nesse meio do caminho, a ponto da gente poder identificar as compartimentações como um vilão? O que acontece nesse meio do caminho, Marcos?
1: Diversos problemas. Começa pela falta de conhecimento de como se executar essa compartimentação. Não é um bicho de sete cabeças, mas a escolha de materiais aí é importante e entender qual é a função dessa barreira, ou seja, se você pensar que você não quer uh, que entre inseto, por exemplo, numa determinada área, você vai fazer uma parede não vai deixar frestinha nenhuma ali nessa parede. Né? Vai colocar uma tela, um mosquiteiro, vai tomar todos os cuidados para não deixar passar nenhum bichinho. É algo similar quando a gente fala de compartimentação. Quando a gente fala de compartimentação de segurança contra incêndio, a gente tem que ter, por exemplo, uma parede inteiramente fechada. Ou uma barreira inteiramente fechada, quer com porta-corta-fogo, quer selagem nas aberturas, por exemplo, para passagem de infraestruturas, quer seja com a utilização... De dumpers, e quando a gente fala em compartimentação, a gente está falando também de compartimentação horizontal, ou seja, de um lado para o outro no mesmo plano, e compartimentação vertical, por exemplo, de um pavimento para o pavimento de cima. Muitos erros acontecem na hora de determinar essas linhas de barreira nos projetos, muitos erros acontecem na hora de fazer essas barreiras do ponto de vista construtivo, por exemplo vou criar esta barreira com drywall. Eu posso usar drywall específico com resistência a fogo. Agora, se eu colocar chapas montadas paralelamente, eu já tenho aí um ponto frágil. Se eu deslocar chapas, por exemplo, eu tenho a possibilidade de construir uma barreira que funcione adequadamente para conter fogo e fumaça e exatamente pelo mesmo custo. Então eu tenho erros no projeto, erros na construção, na especificação de materiais para isso, e erro, na grande maioria das vezes, na instalação de infraestruturas. Ou seja, está lá uma parede, não sei para que que serve essa parede, estou fazendo um projeto complementar de instalações elétricas, vou lá e falo que eu quero fazer um furo aqui e passar, por exemplo, um eletroduto. E esse eletroduto que passou nessa parede, Se é um eletroduto, por exemplo, de uma polegada, foi lá o pessoal da instalação, quebrou a parede né, num num furo, por exemplo, de duas, três polegadas, passou o eletroduto no meio e ficou por isso. Ou seja, deixou uma abertura lá. Por essa abertura vai passar fumaça e vai também poder passar fogo. Ainda mais quando a gente está falando, por exemplo, de infraestrutura com tubulações termoplásticas. Então, por exemplo, PVC PVC vai queimar com fogo e vai deixar passar fogo e fumaça de um lado para o outro dessa barreira, quer seja na horizontal, quer seja na vertical. Ou seja,
0: além das questões potencialmente falhas na concepção, no projeto, pela própria falta de conhecimento, de esclarecimento, coisa que é um dos objetivos do nosso programa aqui, ainda tem estas aspas, pequenas mudanças cotidianas, rotineiras, que você pode colocar em risco todo o seu empreendimento. Voltando para a questão de materiais, Marcos, a gente numa das discussões, num outro programa, sobre gases refrigerantes, surgiu uma dimensão de análise, falando em em protocolo de Kyoto, em protocolo de Kigali, de que a substituição de um elemento X pelo elemento Y ainda não está totalmente consolidada porque o elemento Y possui um grau de inflamabilidade maior do que o anterior e que provavelmente antes de fazer essa transição mais medidas de proteção nos próprios dispositivos teriam que ser adotados, ou seja, pela primeira vez em décadas a gente colocou esta variável na discussão sobre a estratégia de gases refrigerantes E aí, ficaram surpresos com o quanto detalhes podem fazer a diferença em uma estratégia de combate a incêndio, nós também. Chegamos ao final da segunda parte da nossa entrevista com o Marcos Kahn, Fique atento que no próximo episódio tem a etapa final, onde nós vamos falar um pouquinho mais sobre alguns detalhes de projeto, algumas questões finais para a gente tornar as nossas edificações cada vez mais seguras. Para você que está ouvindo o conteúdo desse canal, não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio. E fique atento que na semana que vem tem mais Facility Management Sem Mistérios para vocês. Um grande abraço e até a próxima!